0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Мы продолжаем. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Микрофон микрофона Мария Боченина И Давид Шнейдеров И у нас сегодняшний гость... Даже имя и фамилия его, на мой взгляд, звучат музыкально. У нас в гостях кинокомпозитор, композитор больших и малых. Фу, вообще, просто хороший человек, пишущий музыку. Алексей Шилыгин. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей Анатольевич. Здравствуйте.
2: Добро, пожаловать. добро пожаловать.
1: Представлять Алексея Анатольевича, на самом деле, не то чтобы сложно а очень сложно, потому что его представление займет все наше эфирное время. Достаточно перечислить несколько фильмов, в котором Алексей Анатольевич писал музыку. Типа «Небо, самолет, девушка во истине 1, 2 на верхней масловке, а, гра- «Граффити», «Петь по дороге в Царстве Небесной Иванов, сериала сериалы «Бригада», «Штарабат», Глухарь, «Меч», «Игра», Карпов.
2: Ну, ты же о времени печешься.
1: Вот, о времени... Обладатель многих применника. ТЭФИ... Всего. Обладатель всего. Всего.
2: Ну, действительно, Давид прав. И даже как-то неловко. И и все не перечислить, и времени жалко, потому что хочется поговорить, правда? Да. Какой творческий путь, раз Давид вот об этом уже заговорил, композитором можно считать успешным?
3: Мне кажется, успешный путь композитора – это когда его произведения звучат. Я даже могу сказать, э, они исполняются – Они э, транслируются любыми способами. При жизни, наверное. При жизни, безусловно, потому что, когда это после жизни...
1: Ему <laughs> это, все уже равно... Моцарт, да, это, это уже
3: Моцарт, Моцарт Шубер. <свят> это такой, особенно Шубер, достаточно грустный путь был у человека, который, не, не, в принципе, не был никаких исполнений при его жизни. Вот того, что он хотел, кроме отдельных, его, там, скажем, песенных произведений. Вот. Поэтому, в принципе, счастье, это когда тебя транслируют. Я хочу сказать, что сейчас даже могут и не знать, тима композитора, а музыку могут знать, потому что сейчас композитор как бы немножко на третьем плане по сравнению с дирижером, с режиссером. Скорее эти люди решают, что играть, что ставить, а композитор немножко сейчас так вот свой статус подрастерял, как основное действующее лицо. Вот как мне кажется. Но тем не менее, вот мне совершенно иногда не обидно, что э, м- м- меня могут не узнать,
1: не знать, но музыка звучит. Наверное, а это так, результат. Лёша, из людей, перечисленных в титре кинофильма. Три человека получают деньги: режиссер, сценарист и композитор. Ну да, безусловно,
3: конечно, это считается авторским составом. Если говорить о фильме, то есть это, актеры это, это ну ты понимаешь, да? Не не все, да, 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 актеры это так, они только лицом известны, что оператор называется. туда да. же. Да, оператор туда же, да. Совершенно да. согласен. Вот. а мы как бы являемся единым авторским вот таким коллективом, который создал вот этот а, фильм,
1: предположим, гипотетический. Ну раз уж мы заговорили про кино, для чего нужна музыка в кинематограф? Ее иногда называют костылями. Ее могут
3: называть костылями, когда она возникает совершенно не в контексте э, темы, э, сюжета, является некой, как я люблю говорить, общей формой движения, э, совершенно не определяющей никак не развивающей ни линию, скажем, героев этого фильма, не подчеркивающей никакие события, а скажем, являющейся каким-то вот таким вот иногда, даже я бы сказал, раздражающим моментом. Вот зачем здесь это Музыка нужна. А то есть
2: костыли у здорового вот, человека э, э, в этом да, случае имеются. Понимаете, в виду? вот
3: костыли у здорового, но иногда не у здорового. Вы же прекрасно знаете, что э, я вам не буду рассказывать, что очень часто мне, как композитор, рабочий в кино, э, честно там говорит режиссер: у меня эта сцена не получилась. Общаются они очень, очень слабо. У них вообще нет никакого контакта. Надо надо как-то поднять их этот диалог. А то они так говорят о любви друг к другу, что непонятно. Это они вообще с кем разговаривают. И И начинаешь писать там лирическую тему, чтобы как-то подвинуть на какой-то эмоциональный уровень, вывести эту сцену, которая не получилась.
2: Но вот мне кажется, это очень сложно, работая с музыкой в кино, не быть шаблонным. Объяснюсь. Потому что настолько давление и западной культуры в вашем профессиональном ключе, да и вообще вот некоторых шаблонов, тем более на молодежь, ну, куда от нее деться? Но возьмем вашу знаменитую тему к сериалу «Бригада», Вы взяли и написали симфоническую музыку, и все... Просто ошалели. И понятно, что это настолько растиражированная мелодия. Сейчас и по сей день, надо так говорить: не сейчас, а по сей день, что никаких других доказательств не нужно. Вот вопрос: в чем? Как не быть шаблонным, на ваш взгляд? Если, допустим, фильм про любовь, о чем вы сейчас говорили, взять туда и марш забабахать. совершенно не про любовь. А он возьмет и костылями, такими, станет вот этим хромым актером и сценаристом. Вы знаете, но ну
3: это вы абсолютно правы насчет шаблонов. Сейчас их становится еще больше, потому что, а, значит, вот особенно в, в голливудском производстве, таком большом, таком значительном, уже просто нельзя без шаблонов. Я так понимаю, они не успевают просто сориентироваться. Просто существуют некие определенные такие вот а, признаки и профессионально ремесленные вещи, по которым просто делается, как калька такая вот берется, и это все повторяется. Здесь тревожка, здесь у нас э, любовь, здесь у нас, значит, ужас какой-то. Существуют действительно эти кальки. И мне с ними, э, как бы, они переносятся и в европейскую, скажем, в европейское пространство, ну и, соответственно, и в наше пространство. Э, потому что в европейском кино этого меньше, хочу сказать. Вот. Но в связи с этим этим просто э, яркость, яркость музыкального материала начинает блекнуть, начинает тускнеть. Мы находимся в зоне вот этого, вот не дай бог, вот что-то что-то повыше, что-то посерьезнее сказать, это я сам... это забивает, это забивает героев, это забивает картину, это слишком сильно сказано. Тут надо в кино вообще все время держать какой-то баланс. Бояться все время, так все... Сильно да, да. Знаете, как это говорит? Стоять бояться, да, вот это вот все время, потому что это чрез, это как в замечательном
1: фильме, хитрока, да, слишком трагично, слишком... На самом деле, вот тут я обследую чуть-чуть поспор потому что я встречал две точки зрения на киномузыку. Мне их, о них рассказали один неплохой композитор Энни Мариконе, и второй тоже неплохой композитор, автор музыки «К властелину колец» Ховард Шор. Так вот, Энни Мариконе считает, что музыка к фильму должна быть очень яркая. И вплоть до того, что после ухода из памяти фильма должна оставаться мелодия. Ховард Шор считает, что музыка ни в коем случае не должна быть яркой, а должна лишь оттенять происходящее на экране. Что ты думаешь? Знаешь, я совершенно согласен.
3: Прежде всего, конечно, мне ближе высказывание Марикона. (дит) Да. Понимаете? Потому что и я сам как бы своим личным примером стараюсь, чтобы чтобы музыка была все-таки яркой и запоминающейся. Это... с точки зрения того же города Шора, наверное, это неправильно. И вот почему? Потому что есть какие-то вещи, которые начинают противодействовать экранной, собственно, сущности того, что мы наблюдаем. И это мне, конечно, хуже с этим делом, потому что я стараюсь стремиться к яркости. И в этом смысле мариконы это вот... Больше мой композитор, чем, э, чем, скажем так, другие, многие другие. Но, понимаете, есть же <свят> еще великолепные образцы нашей э, киномузыки. там И тот же Артемьев, и Рыбников, и Дашкевич. Мы все помним их темы, все знаем. И я стремлюсь, как бы, чтобы хоть что-то как бы, от меня после этого кино, которое не всегда, вы знаете, бывают удачные фильмы. И я, я не знаю, к чему я пишу очень часто что из этого получится Ну, и думаешь дай бог дай бог здоровья этому фильму пусть он живет в веках но хотелось бы чтобы моя музыка тоже осталась понимаете а бывает так что и фильма нету а, а музыка как звучит ну есть...
1: например песня есть только Мика за него и держись да, да, никто зацепенно. не помнит фильм Земля Санникова никто, да. но, прав, все помнят, но, но все помнят но, совершенно но, согласен до, до
2: этого ты даже прекрасный пример привел я сижу и мозгую «Властелин колец». я Понимаешь, что там музыка была?
1: И не можешь вспомнить, а ни какая? Ни а да. черт его знает. Да, да. А, простите а меня. меня Крестного отца. Спрут. Однажды в Америке. Конечно же, и, все эти и темы. И далее, ну да. а как
2: без них? Это какая-то часть души, нельзя ее вырвать с, к... с клоком и сказать, что, ну, пусть она будет незаметна. Не, Конечно,
1: конечно. А не получается. И еще задавать Леша вопросы, которые я услышал разные точки зрения. Но Мне композитор Рик Сыра, композитор Люка Бессона, рассказывает, что он пишет музыку принципиально не глядя кино. Он писал, пишет музыку по рассказам Бессона. Бессон приходит, с ним разговаривает, он пишет музыку. А, например, тот же Ховард Шор просил, чтобы Питер Джексон присылал ему фрагменты и пишет музыку под готовые фрагменты. То
2: есть смотрит «Куски властелина смо-
1: смотрит.
2: Отличный вопрос. Я только подвешу интригу. Дорогие да. друзья, никто на меня не обижается. Через пару мгновений вернемся в эфир и услышим ответ нашего сегодняшнего гостя. Композитор Алексей Шилыгин в студии «Комсомольской правды». Здесь же Давид Шнейдеров
1: и Мария Баченина.
0: Комсомольская правда представляет. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Продолжаем. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Мария Боченина. и Давид и наш сегодняшний гость, один из самых известных и популярных кинокомпозиторов Алексей Шалыгин. Мы ушли э, на рекламу с вопросом, как правильнее или как Алексей пишет музыку. Риксера, композитор Люка Бессона, не смотрит фрагменты. Он пишет музыку как бы по сценарию, по рассказам Бессона. Ховард Шор, который написал музыку к «Властелину колец», писал под отснятые Питером Джексоном фрагмент. Как работает господин Шилыгин? Ой, господин
3: Шилыгин работает по-всякому, но в основном э -э, я работаю, конечно, под изображением. В основном присылают уже изображение: э, окончательный монтаж, неокончательный монтаж. Ну,
2: бригаду-то вы не смотрели. А,
3: бригаду я смотрел три серии. Вот я вам скажу: я смотрел три серии. Мне прислали, и то это, по-моему, я сейчас могу и наврать. По-моему, это все-таки был не окончательный монтаж. Там потом даже эти три серии перемонтировали я. Но от меня не требовалось, а, как бы, знание всего материала. Потом, впоследствии, я уже смотрел. Меня требовалось только одно – написать главную тему. Слушайте-ка, вот.
2: всего-то Выражает, навсего,
3: да, Давид, да. слышишь? Меня, ты, вот всего главную тему чуть-чуть. на
2: трех несмонтированных <свят> сериях. Ни <свят> динамики там, ни характер актеров <свят> особо не раскрылся. Я так полагаю, это какое-то начало было. Самое <свят> начало, да. И вот как бы вот меня
3: хотели, хотели и попросили, чтобы я написал вот эту основную тему. вот, и Знаете, это вот из серии. Подумаешь, что надо так, и сделаешь наоборот. Значит, первая мысль, это была, конечно, ну, да, этот гангстерский, бандитский характер всего. Потом я, кстати, вспомнил, что почему-то основная тема в Крестном отце» совершенно не гангстерская и не бандитская. Однажды в Америке это драма, это лирика, это даже с трагедийными нотками музыка. Я подумал, что мне надо сделать что-то вот в этом роде что-то надо сделать в этом роде, но при этом подчеркнув подчеркнув еще большую какую-то драматичность и трагичность. Но я понимаю, что если я буду брать вот эти вот кальки, даже самые замечательные, вот, Просто делать калькус музыки из крестного царя однажды в Америке, ну, спасибо мне за это тоже не скажут. Я подумал, что есть великолепный русский материал, русский музыкальный. Не киноматериал, а есть материал... Например, оперный русских увертюр. Например, есть такое замечательное, гениальное сочинение уникала римского Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже". Здесь такая, есть такой замечательный номер "Сечи прикерженцы". Вот это, ну, битва русских значит, с этим нашествием татаро-монгольских войск, вот. И если вот этот характер, предположим, Есть богатырская симфония Бородина. Кстати, она в бригаде не случайно цитируется. Там есть вот эти вот... Поразительно. Если взять взять вот этот срез и каким-то образом, значит, соединить его с музыкой,
1: которая пишется для кино, в этом же ключе. Вот. То есть взять нос Ивана Ивановича, да приставить его к ушам Ивана Ничего вот, не сказал. Не упрощать. Нет, 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 да. нет вы, не, вы,
2: вы не имеете оба права так упрощать. Потому что я сижу под глубочайшим впечатлением, сейчас нахожусь. Это какой же должен быть пласт знаний, чтобы вот такое родилось в голове? Понимаете, в чем дело? Это правда очень серьезно. Нельзя ну, там. У Алексея хорошее
1: время... образование.
2: Нет, я в этом не И сомневаюсь. Диссон
1: Денисов стоит невидимый Я в
2: этом не сомневаюсь. Это, понимаешь, ты знаешь. А вот популяризировать Такие вещи необходимы. Я считаю, сейчас как раз удобный момент, чтобы так сказать. Потому что я сижу, я знаю и Римского, Корсакова, и Бородина. Но вот этих вот ваших битв учиться и учиться. Нет, это круто, это круто. Нет, понимаете, какое
3: дело. Иногда и и, и, и даже не иногда хочется быть популяризатором.
2: А у вас это хорошо получается. Хочется, чтобы
3: через эту музыку, да, через мою музыку, как могу, уж извините, но люди считывали какие-то другие пласты, а потом, может быть, заинтересовались, что какая-то есть другая музыка еще, а мы ее почему-то не знаем, хорошо послушать. вот. И это, это моя была, наверное, тоже
1: одна из задач, скажем. Леш, можно немножко о грустном? Можно. Когда вспоминаешь музыку кино сразу лезут в голову огромное количество тем, песен, советского кинематографа. Когда думаешь о современном российском кино, у песен вообще не лезет в голову. И мне как-то Владимир Дашкевич сказал странную вещь. Он сказал, что современные композиторы разучились писать шлягеры. Все пишут хиты. Но хит отличается от шлягера тем, что хит живет две недели. А шлягер два века. Справедливо ли?
3: Совершенно. Во-первых, я не могу критиковать также моего учителя, Владимира Сергеевича Джашкевича, не имею права. Даже если бы и захотел это сделать, я с ним абсолютно согласен. Поэтому я не могу. Это правда. Нет, Не стоит такой цели в современном отечественном кинематографе написать шлягер. В лучшем случае хит, который, ну, может быть, в течение проката. Он еще как-то будет звучать. Дальше все про это забывают. Вот. К сожалению, вот на... существует такая... Тут же еще вопрос, понимаете? Это же вопрос еще индивидуальности, а кто это может сделать? Знаете, это же еще надо написать.
2: Подождите, подождите, а как же так получается? Не стоит такой задача. А как же а, песня «Селендион» из «Титаника»? Она что же, помешала «Титанику»? И один, и второй, вернее, эти обе части существуют уже много-много лет, и фильм, и песня. Почему это должно, не должно преследоваться таких целей? Нет, почему это преследуется? Я говорю сейчас, во-первых,
3: про отечественники кинематуры.
2: А, мы как-то отличаемся. Я прошу точнее. Я прошу как-то, как-то мы
3: все-таки отличаемся. Именно Да, я вот сейчас Про говорю конкретно. Говорю, есть, есть, есть замечательная музыка, которая там, того же Владимира Сергеевича Дашкевича, она инструментальная, она не песня, но это Шерлок Холмс будет жить в веках, я считаю. Пока, пока будут вообще
1: смотреть что-то, вспоминать что-то. Вот, ну и... и пока, не знаю, жив кинематограф, будут помнить и песни 17-го мгновение
3: не весны, пожалуйста, из иронии, из иронии судьбы, судьбы служебной. Э, э, все песни Андрея Павлович Петрова, они да. все, они все Исаака шлягеры. Исаака Шварца. Это, Исаака Шварца. Это все. Но это вот мы все равно... Видите, куда мы уехали с вами? Мы все-таки в советское время. Конечно. Ну, я про это и говорю. А в современное время, в общем, Я вообще нам... не помню
1: песен из современного кино.
3: Ну Вообще да, ты меня поставил
2: помню. в тупик, надо да. было подготовиться, Если мы конечно. говорим о песнях,
3: вот, о музыке хорошо, а вот песни, видите, что, да? Как бы оно практически, оно не работает Соглашусь, это, это
2: не в тренде, я не ожидаю песен, я ожидаю вот Понимаете, музыки, как ни странно, да. все
3: хотят, все хотят все самый демократичный жарм, песня. Но не в тренде, получается. При этом зачастую эту
1: песню ставят на финальные титры, как в Сталинграде.
2: Песня звучит
1: на финальных титрах.
2: И что ты этим хочешь сказать? А
1: то, что люди уходят, то, что в нашей культуре нет досматривать титры до конца.
2: Ну, я надеюсь, Марвел их приучит.
1: Да. Дело в том, что они ставят специально эту песню.
3: Причем песня в основном не от автора саундтрека Песня в основном покупная. У кого-то покупается Какого-то песня, известного
2: певца, которые,
3: да. когда они писали, скажем так, и стихи и музыку, вообще не, не учитывали, что что это будет за фильм, а там. В основном делают продюсеры, они понимают, что это вот, о, ну, вроде как-то соприкасается с тематикой. отдадим кому вот эту вот песню.
2: Да, я только что вспомнила. Которая,
3: кстати, уже известна, как правило, должна быть. Да, она уже должна быть хитом. Как минимум хитом, совершенно верно. Ну,
2: послушайте, вот последнее впечатление, я сказала, да. надо было подготовиться, Осинила, Песня к Ванюше, к кинофильму «Последний богатырь». А, и, Прости. Пожалуйста, прощаю. Это очень известный фильм. Напрасно это так говоришь. Нет, хуришь, э,
1: я фильм-то помню. <кък> да, а вот. вот а, а вот
2: как только меня. я встала с кресла в кинотеатре и зазвучала эта песня, меня как назад, знаете, как ударной волной пригвоздила. И эта песня у меня в голове по сей день. Эту песню спели Ума Турман и группа Мишель, моя Мишель, и Лев Лещенко там приняли участие. Такая коллаборация. Но это супер-хит. И, вы знаете, эта песня была написана к последнему богатырю, Ванюше, и так далее. Вот это, наверное, все-таки исключение. Вот я, пример. Не помню,
1: я помню я воспасню обязательно... Турман, только песню к ночному дозору.
2: Кстати, а... тоже пример, почему Лёш, нет? Играет
1: да. ли для тебя роль? личности
3: режиссера. Безусловно, роль личности. Я с очень хорошими режиссерами работал, и всегда, как бы, личность для меня очень важна. Я, там, есть старое поколение, с которым я работал, так, там, Алла Ильична Сурикова, Александр Томович Мита, ну, как пример, от всех не буду. Николай Доостль. Это все, это все личности. Константин Худяков. Это очень такой, кстати, Павлович Худяков. Это все очень такие заряженные, скажем, люди, которые которые именно личностный взгляд имеют на на то, что они снимают. Дальше идем, немножко ситуация меняется. Есть, значит, дальше были режиссеры, которые тоже так же к этому относятся. А дальше я вам скажу ужасную вещь. Дальше режиссеры прекратились. Значит, остались продюсеры и когда последнее время выясняешь, а с кем я работаю, выясняешь, что вот этого вот Васю Иванову уже он уволил, либо сам уволился. Значит, вот Петья там Петров, Петр... а заканчивает
1: картину, а заканчивает, да.
3: В результате заканчивает сам продюсер, который, значит, говорит, мы тут все перемонтировали.
1: Вот давай мы фактически смажем на правах продюсера, перемонтируем и уходим на рекламу.
0: Комсомольская правда представляет.
5: Не хватает зубов? Одно из решений установка зубных имплантов. Имплант под ключ. Пожизненная гарантия. Наша сеть клиник на рынке более 10 лет. Все клиники рядом с метро. Звоните 181 1090 код 495 181 1090 181 1090. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами.
0: Комсомольская правда представляет. Продолжаем. Радио Комсомольская
1: Правда представляет Мария Баченина. Да, и наш гость, композитор Алексей Шелыгин. Так вот, господин Шелыгин пишет не только оперы, не только музыку к фильмам, не только музыку к спектаклям. Алексей Шелыгин грешил музыкой к рекламе. В чем отличие?
3: А вы знаете, что я очень грешил на, на раннем этапе. Объясняю отличия. Но ну, это, конечно, катастрофическое явление, я вам честно скажу. Это мы ну, просто... Не, не буду вот тут распинаться. Это чистое зарабатывание денег, понимаете? А Более того, в... В те времена, когда я этим занимался, это надо было вообще с колес делать. Приносили рекламный ролик. Никогда не забуду изумительный рекламный ролик кирпичного завода. Я знаю,
2: вентиляторный. Вентилятор
3: тоже был, но я к нему не учился. Почему ты считаешь вентиляторный завод? Я еще вентиляторный делал. а вот кирпичный уже был. Это было что-то потрясающее. Делал один очень известный хороший режиссер не буду выдавать его. Ну, надо было зарабатывать 90-е годы. Это вообще понятно вот. когда было. и он мне значит сказал они опоздали с этим надо воздавать уже заказчикам этому кирпичному заводу я говорю сколько времени он говорит ну 15 минут есть вот 15 минут. и просто тогда эти синтезаторы значит стояли вот вручную все что мои, мои чувства глубокие посвященные вот этому кирпичному заводу мне пришлось изложить в этих э, божественных звуках вот она вот она вот что такое реклама теперь это Вообще, ну, это мне, видимо, отозвалось вот это вот, что, оказывается, мою музыку используют в разных абсолютно рекламах. Вот, я... А деньги платят? Да, я хочу сказать, это не какие-то, Пусть не подумают, что это, что это какие-то миллионы. Платят, да. Но раньше хотя бы звонили и говорили, вы знаете... Разрешение, разрешение вот с того же кирпичного завода. Можно использовать? Сейчас никто. Я такие удивительные вещи узнаю, где, я, оказывается, участвую. Ну, например... например? Ну, там вот и э, какие-то, значит, текстильная какая-то вот очень интересная фирма, вот я последнюю посмотрел. вот Потом там что-то у нас было связано с какими-то клиниками. А они имеют это право? Они имеют в принципе, они имеют право, вот, если они за это платят. 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 А да. Но ну, раньше, я говорю, раньше за можно испытать, Тебе никто ничего не звонит просто. просто деньги платим, деньги. и все. Вот. Я просто всегда волновался. А если в каких-нибудь мне не близких, скажем так... Секс-шоп. <laughs> да, секс а, Прикольно. Да, предположим. Да. Я вот. Повышает демографию. Да, ну, ради бога, я и, против, и не против этого. Но все-таки я хотел бы, чтобы моя музыка была все-таки контекстурной как-то вот обозначить.
2: Об этом хочу спросить: как композитору, который занимается и академической музыкой, и музыкой для телевидения, для кино, то есть разными формами, как не спутать? Это как если бы я работала на пяти-шести радиостанциях абсолютно разных форматов и приходила в каждый эфир очень часто и плотно, садилась и где концентрация даже не представляю степени. Где нахожусь? Да, именно. Как не спутать, потому что когда вы садитесь писать для оперы что реклама лезет в голову? Ну, я такой контрастный пример,
3: объясните нам я это. Я понимаю, вы знаете, что э, мне ничего не лезет в голову, кроме оперы, потому что изначально, вот если брать оперу, это вообще, ну, как бы я это воспитан, у меня академическое музыкальное образование, мне не приходит в голову и, и какие-то использовать попсовые рекламные мотивы, Но ну, это нормально тем не менее там в каком-то другом жанре если если это предположим сериал про деревню да вот а у меня есть такие вот у меня там есть псевдонародные как бы псевдо- песни, кстати, вот у <laughs> меня тоже <laughs> такие. Mm-hmm. Вот. То я совершенно использую другой пласт музыкальный, который вот, как бы некий фольклор, некий город, городской фольклор, не деревенский, потому что деревенский это вот сложно, это очень специально. Шансон используется? Нет. Черный был мир вот, черный. Вот, вот Вот этого я не делаю никогда. Вот у меня почему-то вот именно на этот жанр у
1: меня какой-то вот...
2: Железный занавес.
1: Железный занавес. Я, я не могу. А на вообще современные жанры есть железный занавес? Металл, хаос, техно? нет. Вот на это нет, потому что, значит,
3: я Хороший еще... хардрок. Я люблю это все, да. Я люблю хороший хард хороший прогрок. Вот, я...
2: Прог это прогрессивный. Прогрессивный, да.
3: арт прог называется. О, боги, не <рек> усложняйте. Да, не будем сейчас усложнять, да. Вот, поэтому я, я же в свое время написал дипломную работу в консерватории. Как музыковед я написал выразительные средства рок-музыки. Была работа году, вот, это был по такой, ну, не скажем большой скандал, но такой полу скандал вообще-то был не Вы принято. год
2: назовите просто, и все поймут, почему да, скандал 1984,
3: был. Да, 1984, да, надеюсь, там совсем молодые люди не поймут, а те, кто чуть постарше, да. они прекрасно поймут. Вот, это все мне близко, и я это все как бы адаптирую в своем сознании, музыкальном сознании, и всем этим пользуюсь. Я считаю, что это единое музыкальное пространство, как которая, ну скажем так, все равно есть момент отбора. Оно мне не притит. А шансон, ну понимаете, есть сложная ситуация. Приходится иногда, если сидит в кадре уголовник в
1: тюрьме. Берет гитару.
3: На он... картах. Да. да
1: Это только в России. блатняк обозвали шансон
3: Да,
2: я знаю. Это наш. шансону
3: хитрились назвать шансоном. Вместо блотняка назвали да. это шансоном. И сразу всплывают имена Эдит Пиаф, Шарля Знаву, ну, Жоржа это, это Жорж Брасон,
2: О, я эти, вас умоляю, Шарля коллеги. Тране. Да. Это вот. в ваших головах всплывают. <laughs> да, да, в нормальных, обычных <laughs> головах всплывают да, 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 совершенно это... другие имена. Боб Дилан. Кристана, тебе нет. Какой вот.
3: вот, короче говоря, понимаете, я ничего не могу сделать, кроме того, как либо очень попросить продюсера. Слушайте, ну масса тюремных песен. Ну пусть он не мою хотя бы споет, но не мои. Ну есть же А-а-а. тюремные, они даже э, авторскому праву ну, не, да. не подлежат, как бы. Да, пожалуйста, спойте. Иногда бывает, ну сейчас не, ну кто-то сейчас будет искать тот и начинаешь просто вот это. Слава богу, что это анонимно.
1: Никто и не поймет даже, что это я. Битлз для тебя занимает столь же высокое место, как, скажем, Бах, Бетховен, Моцарт. Битлз – великие люди? Великие, безусловно, конечно.
2: А почему? Вот Бах, я понимаю, а почему великие? Меня так ему в школе научили. А, а Битлз – не понимаю Битлз,
3: так, так же, как и Роллинг Стоунс, является основателями нового музыкального языка. Вот, для музыки, для истории музыки, это чрезвычайно важно.
2: Вот, Алексей Анатольевич, вот. спасибо. Вот. Мне
3: кажется, что вот именно поэтому вот эти группы и дальше по списку, я сейчас не буду говорить, иначе программа закончится наша, они являются основателем нового музыкального языка, а в истории музыки это
2: самое главное. Минкульт и Минобр недавно совместно сделали список, в том числе музыкальных рекомендуемых коллективов Потом и песен, и песен. Прокатились, да. кстати. Да, да. погодите неважно, тут не о них речь, а о том списке, который действительно вы бы посоветовали слушать старшеклассникам. Это социальное произведение, чтобы понять конъюнктуру государства и вообще дух времени? Или это что-то all you need is love? Ну вот понимаете, какое дело. И мне кажется, что
3: Вообще, когда начинают что-то рекомендовать, возникает сразу против этого какой-то протест.
2: Стоп, стоп, стоп. А откуда Конечно. же мне вот папа рекомендовал, так папа, бы я не узнала, Битл. А папа другое. это другой немецкое. А Школу
1: рекомендуют. Это, школа это с большим удовольствием это читала Войну да? и мир или Преступление наказание. Вы знаете, в школе". я отцы и дети Тургенева по-настоящему
3: прочитал лет через 20, наверное, поняв его. А в школе все время старался посмотреть, здесь какой-нибудь кратко Методичка,
2: методичка это наше все. И пишешь, Сочинелова.
3: Это, это феномен. Феномен. Папа ваш абсолютно прав, молодец. Спасибо. Но это папа ваш.
1: Как ты пишешь музыку? Вот я пытаюсь понять. Помнишь в фильме Научиться тот самый да. Там есть фраза у Олега Ивановича Янковского. Сегодня в 12 дня у меня подвиг. У тебя есть вот я в 12 дня сажусь и пишу музыку. Вот а если да, вдохновение?
3: Давид дорогой, Вот я точно скажу. Вот у меня подвиг. Вот именно как раз поэтому по этому методу я и действую. У меня с 12 часов подвиг. У меня иногда с 11, но с 11 почему-то тяжелее. К 12 я абсолютно проясняюсь, абсолютно понимаю, что я ничего не понимаю, что я сейчас буду писать, а подвиг надо совершить. Потому что в основном я нахожусь за такое совковое выражение в сфере планового хозяйства. Понимаете? У меня плановое хозяйство. Мне нужно к этому дню вот это, а к этому дню вот это. И а я э, понимаю, это, я совершенно сажусь и говорю, что надо работать. Так, кстати, работал Петр Ильич Яковский. Он ничего там не ждал. Он садился каждое утро.
2: И, и, и писал вот, вот а все
1: всегда... вот Моцарт работали, так, так работал не так если бы тебя
2: били как Моцарта, ты бы еще не так поступал я имею в виду даже если условно не уверен что там были розги но с малолетства давать такую концертную деятельность это знаешь ли травма так время у нас диктует свои условия в студии композитор
1: реклама который музыку писал Нишелыгин
2: Алексей Шилыгин, мы вернемся Давид Шнайдеров Мария Баченна Не теряйтесь, друзья.
0: Комсомольская правда представляет. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Продолжаем. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Мария Бачаевна.
2: Да, это я, ядовичная да, Я. я
1: и поскольку, смотри, у нас сейчас только что звучала в эфире реклама. Давай-ка подпустим чуть-чуть рекламы. Алексей. Ну-ка, отрекламируйте, что нового и свежего от Алексея Шелыгина можно увидеть или услышать? А, с радостью. В конце ноября
3: будет премьера в театре а, новая опера имени Колобова. Будет премьера моей оперы «Продавец игрушек» по а, сказочному роману Виктора Добросоцкого с либретто Кирилла Напросимся? Да. Маш, вот. напросимся? Видите, я так
2: давно не была в опере, что я не просто напрошусь. А ну-ка, дайте сюда билетик.
3: Это опера-фантазия, опера-сказка. Детская? Не совсем. Посмотрите, она... Допускает семейный поход в театр, скажем так, но э, это настолько же детская опера, как, например, Золотой Петушок или Сказка о царе Салтани или э, Римского Корского, или там, Любовь к трем апельсинам Прокофьева. Ну, детская Петь же детская, Петь. да, Слушайте, да, но да, да, все, да, да. это все, да, это на стыке. Это, же, это и взрослые понимают. Это на стыке, поэтому да. это допускает э, не mm-hmm. то, допускает, наоборот, приветствуется походного. Э, семьей, со своими детьми. Там вообще маркировка 6+. Что уловит? Просто там разные срезы. Взрослый услышит и поймет одно, ребенок услышит и поймет другое.
2: Для меня вечный вопрос. И оперу он тоже касается. Что первично? Музыка или лирика?
3: Лирика, в смысле. Слова. Слова, да, лирикс по- yeah. по-английски.
2: <laughs> да. <laughs> да.
3: Это когда я, я не знал, еще английский, так ну, то есть я его и сейчас плохо знаю, конечно, но когда я все время смотрел, то когда по, я наитию, юный, да, был, по наитию там первыми дисками, этими, знаете, там торговали из-под... Покупали всякие. На рынке быльные ром... кассеты. На беговой. Кассеты. Да, на беговой, да, да, был. Да, да. На беговой Я там лет 15, дисками. а я ни черта не понял, думаю, что же, не... так, такая музыка вообще суровая, там, где а у них все лирикс, лирикс. Ну, я теперь понял. Вы знаете, на первом месте, конечно, если я пишу оперу, это все-таки стихотворный текст. И я исхожу, ну, песен я bespricht. Песни я пишу только в контексте мюзиклов, скажем так, это другое. Вообще, мюзиклы, оперы, конечно, текст. Я не, не, считаю недопустимым сначала писать музыку, а потом просить поэта по, немножко это ну, подогнать. Как, под, подогнать. Тут я сейчас ры, рыбу какую-нибудь сделаю, подогнать. Это теряется всякий смысл. Mm-hmm. Конечно, сначала мне присылают либо это что мюзиклы, что оперы. Вот. И, конечно, первичник. Это безумно. приятно
2: слышать. Если что... это
3: не инструментальная музыка, если это не мой, там. Нет, не Нет, ну, но инструментально
2: там концерт, это yeah. да, да.
1: Отличается ли написание музыки для блокбастеров и для артхаусных фильмов? Безусловно, безусловно,
3: конечно. А как?
2: Вот для нас, людей, которые не музыканты, объясните, а что это блокбастер значит?
3: Блокбастер очень сложная, затратная история, дорогая, вот, потому что там объединены просто просто технически гораздо больше музыки. Вы посмотрите, любой блокбастер, да хорошо, даже если там беру свой там, бой с тенью. Там музыка вообще не прекращается. Никогда. И там музыки получается просто тонны, я хотел сказать, больше, чем сам фильм. Ну, такое-то, конечно, преувеличено, это шутка, но там все время звучит музыка. И оркестровая, и электронная, и там и по... постоянные погони, постоянные экшены, там там саспенсы. Это вот просто музыка не прекращается. В Вартхаусном кино это делается по-другому. Вот, это музыка, которая точечно обозначает. Небольшое пространство, скажем так. Небольшое пространство фильма.
2: Ювелирная вот. индивидуальная Например, работа. Например вот
3: Небо, самолет, девушки. Да, да, небо, самолет, девушка, или такой к сожалению, не, не, не очень сейчас уже известный фильм как Знаки любви Мирзоева. Мерзоева, вот. да, да. Вот. Там это все делается с с намеком каким-то, чтобы, не дай бог, не не, не заглушить основную вот такую концепцию, потому что в блокбастере все-таки основная концепция кто-то догоняет, кто-то убегает. Ну, вот так, если грубо. Никого не обижая при этом. А здесь про про другое в
1: артхаусных фильмах. Ты писал музыку не только для российских фильмов, но и работал для зарубежного кино. Где больше платит?
3: Вы знаете, друзья мои, я вам скажу, что большой практики у меня такой нету, но все по-разному. В принципе, интересно, что это вот... мне не даст соврать. Да. Там, нет, там на Западе нет авторских нет? практически. Их покупают просто гонорар, mm-hmm. и все. Либо отдельный договор. Там миллионы платят. Но, мне... но я не говорю шорт, миллионы не платили. Понимаете? В таких достаточно скромных проектах. Вот. Всё.
1: Значит, поскольку мы будем завершать музыкой Алексея Шлыгина, но перед этим я хочу Алексею задать один вопрос и постараться ответить коротко, но емко. Есть ли музыка в тишине? Безусловно. Конечно. Она есть, и именно из нее появляется сама музыка. Ну что же, партнер программы «Еверфан» безалкогольное. Пиво с характерной для севера Германии терпкостью, приятной горечью освежающим вкусом. В его составе только вода, хмель и солод. «Еверфан» идеально подходит для рыбных и мясных блюд, основательных закусок и активного отдыха на свежем воздухе. А сейчас музыка Алексея Шлыгина. С вами были Мария Баченина
2: и Давид Шнейдеров. Всем пока. Счастливо.
1: До свидания.
0: правда представляет. Не
5: хватает зубов? Одно из решений. Установка зубных имплантов. Имплант под ключ. Пожизненная гарантия. Наша сеть клиник на рынке более 10 лет. Все клиники рядом с метро. Звоните 181 1090. Код 495. 181 1090. 181 1090. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистами.